0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Reisen beginnt im Kopf in 2021. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid, zum ersten Mal in diesem Jahr und ab jetzt ganz regelmäßig alle 14 Tage. Wir haben uns für diese Jahresauftaktfolge heute etwas ganz Besonderes vorgenommen. Bis jetzt sind wir ja mit euch vor allem in Städte gereist, meistens für ein Wochenende. Diesmal holen wir deutlich weiter aus. Keine Stadt, keine Region, kein Land. Nein, wir nehmen uns die ganz große Runde vor. Einmal um die Ostsee. 8.000 Kilometer um und bei. Ein Sehnsuchtstrip in dieser Zeit der 15-Kilometer-Radien. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und wie immer mit mir hier in der Redaktion, leider auf richtig viel Abstand, aber immerhin sehen wir uns in echt und hören
1: uns über die Mikros, Inka Schmeling ist hier bei mir. Inga, wie geht's dir? Hast du Fernweh? Oh, sowas von, Katrin. Ich merke, mir fehlt das Reisen echt total. Und ich glaube, so geht's ja ganz vielen bei uns gerade in der Redaktion. Ne? In normalen Zeiten, da sind wir unterwegs zum Recherchieren, zum Konzepte machen, Leute zu treffen und so. Und jetzt findet halt natürlich alles gerade über Videokonferenzen, Telefon und so weiter statt. Aber genau deswegen, wir schaffen uns jetzt hier mit euch einfach eine Reise, die was ganz Besonderes ist. Einmal rund um die Ostsee. Ich habe das in echt noch nie gemacht, aber ich habe es seit ganz langer Zeit im Kopf und wollte es immer schon mal tun. Und ja, lass es loslegen. Mit einem Wochenende kommen wir definitiv nicht hin bei dieser Tour. Nee, selbst im Kopf wäre das echt richtig absurd. Immerhin haben wir ganze acht Stationen vor uns. Wir wollen nämlich in jedem Land, das um die Ostsee liegt, einmal vorbeischauen. Nur Deutschland lassen wir diesmal aus, das werden wir in diesem Jahr bestimmt noch rauf und runter bereisen. Also acht Stationen. Und ganz ehrlich, über jede einzelne von denen könnten wir echt locker eine ganze Folge machen. Stimmt, machen wir auch. ne? Nach und nach. 2021 hat ja gerade
0: erst begonnen. Zu dieser ganz großen Runde, es gibt Menschen, die machen diese Ostseetour nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das auch noch in echt alten Autos, die sind nämlich mindestens 20 Jahre alt. Das Ganze heißt dann Baltic Sea Circle. Eine Autorally, die zweimal im Jahr stattfindet, im Sommer und im Winter. Und organisiert wird die von zwei Hamburgern. Den Link, wie übrigens alle Adressen der Orte, die wir hier erwähnen und euch vorstellen,
1: die findet ihr in unseren Shownotes. Sebastian Kerge und sein Bruder Daniel, die haben diese sehr spezielle Rallye um die Ostsee vor genau zehn Jahren ins Leben gerufen. Bei ihnen geht es irgendwie nicht so sehr darum, wie schnell man jetzt einmal um die Ostsee fährt, sondern eher wie viel Spaß man unterwegs dabei hat. Wie viele Abenteuer man erlebt wie gut man als Team funktioniert, aber auch, wie oft man in Kontakt mit Einheimischen kommt. Das finde ich einen extrem sympathischen Spirit. Los geht das Ganze immer in Hamburg, also quasi hier bei uns vor der Haustür.
0: Und zum Start bekommt jedes Team ein ganz spezielles Roadbook in die Hand gedrückt. Wir haben Sebastian Kerger mal gefragt, was in diesem Roadbook so für Aufgaben drin stehen.
2: Man kann sich das Roadbook teilweise wie bei einer Schnitteljagd für große Jungs und Mädchen vorstellen, bei dem zum Beispiel im dichten skandinavischen Nadelwald zur Mitternachtssonne ein echtes Spukhaus zu finden ist oder an der Polarmeerküste in Russland ein alter russischer Atomeisbrecher. Eine große Rolle im Rotbuch spielt aber auch die Interaktion mit den Einheimischen. So gab es zum Beispiel einmal die Spaßaufgabe, einen Sack Kartoffeln in Russland gegen eine Flasche Wodka zu tauschen. Extra Punkte gab es dann noch für ein gemeinsames Abendessen. Bei Bratkartoffeln und russischen Wässerchen mit den neuen Freunden, was oftmals auch zu einer Übernachtungseinladung geführt hat.
1: Und gerade diese Ostseerunde, die ist für Sebastian Kerger in vielerlei Hinsicht wirklich ideal für so eine Rallye.
2: Unglaublich abwechslungsreiche Landschaften, unberührte Plätze, viele spannende Kulturen und das alles zur Sommersonnenwende, wenn es 24 Stunden am Tag hell ist. Das ist ein ganz besonderer zusätzlicher Kick, den man einmal im Leben mitgemacht haben sollte.
1: Toll, das macht mir jetzt echt so, so richtig Reisevorfreude. Und wenn wir uns im Kopf auch noch ein Batzen von dieser sommer sonnen helligkeit dazu denken können, dann würde mich das in diesen ja doch ein bisschen eintönigen und dunklen Wintertagen sehr, sehr glücklich machen. Die Baltic
0: Circle Crew, die braucht insgesamt 16 Tage für ihre Runde. Wir beide, wir wollen hier bei Reisen beginnt im Kopf deutlich unter einer Stunde bleiben. Also los jetzt, beamen wir uns mal ans Meer, nach. Dänemark. Und schon sind wir in Kopenhagen. Das freut dich ganz besonders, Inka. Du bist ja hier bei Miriam, unser großer Kopenhagen-Fan.
1: Oh, und zwar sowas von. Da hast du recht, Katrin. Ich habe hier mit meinem Mann, unserem damals vierjährigen Sohn und unserer sieben Monate alten Tochter, mal einen Monat lang gelebt. Da hatten mein Mann und ich gleichzeitig Elternzeit und wir haben beschlossen, diese Elternzeit in einer sehr gemütlichen Dachwohnung hier im Viertel Armer zu verbringen. Seitdem bin ich oh, hin und weg von dieser Stadt. Das kann ich verstehen. So lange war ich zwar nicht da, aber auch schon ein paar Mal. Und ich finde es
0: immer toll, wie Kopenhagen es schafft, Extreme so auf verblüffend lockere Weise zu verbinden. Also total urig und gemütlich am Niehaven und hypermodern zum Beispiel in Vierteln wie Ørestad, die komplett neu gebaut sind mit toller Architektur von spitzen Leuten, die zum Teil wirklich irre Sachen machen. Bjarke Ingels ist so einer, der hat zum Beispiel Kopenhill gebaut. Das ist eine Müllverbrennungsanlage mit Skipiste auf dem Dach. Wir haben ja gesagt, wir beschränken uns in jeder Stadt auf ein, zwei Spots. Inka, deswegen, wenn du nur eine einzige Sache machen könntest in Kopenhagen auf dieser Reise im Kopf, welche wäre das dann?
1: Hm. Oh, das ist eine gute Frage und eine ganz schöne Herausforderung. Weißt du, für mich ist es irgendwie in Kopenhagen, da sind es so, ja, da sind es irgendwie nicht die klassischen Sehenswürdigkeiten, die ich hier besonders finde, sondern es ist eher so diese Stimmung. Ich kenne keine andere Stadt, in der man so gut sieht, was eine durchdachte Stadtplanung bewirken kann. Kopenhagen ist da echt so eine Art Gesamtkunstwerk. Daher lass uns an dieser Station doch mal nicht bloß an einen Ort gehen, sondern stattdessen ein Fahrrad ausleihen und kreuz und quer durch die ganze Stadt radeln. Du
0: weißt aber schon, dass das jetzt ein bisschen gemogelt ist, schon beim ersten Stopp, ne? Kreuz und quer durch die Stadt fahren als Lieblingsort.
1: Siehst doch einfach mal so, die Kopenhagener Radwege, die sind eine Sehenswürdigkeit für sich. Die sind super breit durch Bordsteinkanten, sowohl von den Fahrspuren für Autos, aber auch zu den Fußgängern hin abgetrennt. Und an den großen Kreuzungen dann auch noch auffällig blau markiert. Wir hatten uns damals in diesem Elternzeitmonat, den wir hier verbracht haben, ein Christianer-Fahrrad ausgeliehen mit so einer Kiste vorne. Und da saßen unsere Kinder drin und auch die waren ganz begeistert.
0: Als Fußgänger allerdings musst du dich erstmal mal doch daran gewöhnen, ne, an diese Fahrradhighways überall in der Stadt. Die Kopenhagener, die legen jeden Tag 1,4 Millionen Kilometer zurück mit dem Fahrrad. Und die Hälfte aller Menschen in der Stadt sind mit dem Fahrrad unterwegs. Und alle anderen, nämlich 97 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung, sagen, sie seien mit den Radfahrbedingungen in ihrer Stadt zufrieden. Das sind echt Zahlen wir beide kennen ja die Hamburger Radwege gut und ich wette, das sähe hier anders aus. Aber wenn du so von der Stimmung dieser Stadt schwärmst, du
1: kannst mir nicht erzählen, dass es nur an den Radfahrern liegt, oder? Nee, ich glaube, die gute Stimmung hier, die kommt von dem Kerngedanken, der hinter all diesen kleinen Maßnahmen hier und da steckt. Und für diesen Kerngedanken ist vor allem ein Mann verantwortlich und das ist Jan Gehl. Jan
0: Gehl, das ist der Guru aller Stadtplaner, kann man sagen, oder? Mittlerweile mindestens so bekannt wie
1: die Kopenhagener Fahrradwege. Ja, das könnte man definitiv sagen und verdient hat er es auch echt. Jan Gehl wird dieses Jahr 85, studiert hatte er ja eigentlich Architektur, aber dann hat er eine Psychologin geheiratet und entdeckt, Häuser und Straßen, die sollen ja nicht nur hübsch aussehen, sondern die sollen auch die Menschen glücklich machen, die an diesem Ort leben.
0: Gehl hat ja diesen schönen Begriff vom menschlichen Maß geprägt und meint damit, Städte sollen Orte für Menschen sein und nicht etwa für den Verkehr. Du hast ihn ja mal in echt, in live für ein
1: Interview getroffen, als du unser Kopenhagen-Heft betreut hast. Wie ist er denn so? Oh, der ist extrem sympathisch, fand ich, in dem Interview. Und so ein Mensch von der Sorte, wo du im Gespräch merkst, der brennt total für sein Thema. Fängt dann ganz wild an zu gestikulieren, erzählt und erzählt und der nimmt seine Sache wirklich ernst. Und genau mit dieser Begeisterung begeistert er auch Kopenhagen für sein Konzept. Und das schon seit den frühen 60ern. Da hat man bei uns in Deutschland noch ganz auf autofreundliche Innenstädte gesetzt. Und in Kopenhagen hat Jan Gehl damals mit der Ströget die erste Fußgängerzone etabliert. Der Typ, der ist echt toll. Hör mal, der sagt zum Beispiel so Sachen wie
2: We know now that first we can form the cities. But then the cities form us.
0: Erst formen wir die Städte, dann formen sie uns. Gehl, der setzt ja sein Konzept vom menschlichen Maß mit seiner Firma schon lange nicht mehr nur in Kopenhagen um, ne? sondern auch in New York, in London, Moskau, Buenos Aires. Die haben bei ihm schon alle nach Rat gesucht.
1: Klar, Kopenhagen zeigt ja auch echt schön, wie gut dieses Konzept aufgeht. Neben den Fahrradwegen gibt es hier zum Beispiel auch besonders viele öffentliche und für alle nutzbare Orte, und sehr speziell finde ich da diese drei Hafenbäder mitten im Zentrum. Design von Star-Architekten, das ist hier in Kopenhagen fast schon eine Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel von diesem Bjarke Ingels, den wir vorhin ja auch schon genannt haben. Und Katrin, du hast doch damals für unser Kopenhagen-Heft mit deiner Familie sogar mal in einem Haus gewohnt, das Bjarke Ingels designt hat. Stimmt, da haben wir ausprobiert,
0: wie man in so futuristischen Bauten denn auch wirklich wohnt. Und das Haus, dieses Aid-Haus hieß das, das war Total abgefahren, wie ein Dorf in der Vertikalen. Du läufst da im Freien am Haus entlang, über so einen geschwungenen Spazierweg ohne jede Stufe, mit leichter Steigung bis in den zehnten Stock hoch und guckst in die Wohnungen, die auf unterschiedlichen Niveaus liegen und kleine Gärten vor der Tür haben, Total futuristisch und damals war ich tatsächlich froh, dass meine Kinder keine Fahrräder hatten in Kopenhagen, weil ich mir mal vorgestellt habe, wie die zehn Stockwerke abwärts
1: düsen. <lacht> oh, war ja der Albtraum einer Mutter. Okay, genau dieser Bjarke Ingels, der hat eben auch das Hafenbad Islandsbrügge entworfen, indem man von einem schicken, hölzernen Ponton ins Hafenwasser springt. Dieses Hafenwasser ist sehr sauber und damit ist dieses ganze Ensemble hier auch irgendwie schon, ja, so richtig Science-Fiction-mäßig, aber in einem positiven Sinne. Ja, ne, als würde Kopenhagen uns allen zeigen, wie es laufen
0: kann, wenn sich alle Mühe geben. Bis 2025 will die Stadt die erste CO2-neutrale Hauptstadt der Welt sein. Hoffen wir mal, dass das klappt. Aber Inka, so gut es mir hier in deinem Kopenhagen auch gefällt, wir sollten uns jetzt mal auf den Weg über die Öresundbrücke machen nach Schweden und dann immer weiter die Ostseeküste entlang. Gute 800 Kilometer
1: bis nach Stockholm. Es fällt mir schwer, aber du hast ja recht. Also gut, spulen wir uns mal schnell vor. Auch schön hier. Vor allem diese Lage. Stockholm verteilt sich ja auf 14 Inseln und davor liegen auch noch die Scheren. Das sind nochmal so um und bei 30.000 Inseln. Gut, zum Teil sind das auch nicht viel mehr als Felsen in der Ostsee.
0: Ja, die Ostsee. So hört sie sich an. Ne? Die ist hier bei Stockholm jetzt deutlich mächtiger als am schmalen Öresund vor Kopenhagen. Kein Wunder also, dass eine von Stockholms größten Sehenswürdigkeiten ein Schiff ist, die Vasa. Und ich finde, die gucken
1: wir uns jetzt mal an. Da sind wir schon und boah, müssen ganz schön den Kopf in den Nacken legen, um dieses Prachtschiff hier in seiner Gänze zu sehen. Wow. Wir beide sehen zwar zu Hause in Hamburg durchaus ja auch recht regelmäßig große Container oder Kreuzfahrtschiffe, aber für ein Holzschiff aus dem 17. Jahrhundert ist das hier trotzdem ganz schön beeindruckend. Ja, es war ja auch nicht
0: irgendein Holzschiff, sondern der ganz Stolz des damaligen Königs von Schweden. Das war einer der vielen Gustavs in der schwedischen Geschichte, und zwar Gustav Adolf aus dem Hause Vasa. Tausend Eichen hat er für den Bau dieses Kriegsschiffes fällen lassen. Und mit der Vasa, da wollte er aller Welt zeigen, was für
1: eine Großmacht Schweden damals war. Also eigentlich ein echtes Angeberschiff, oder? Dazu passt auch, dass die Vasa ja nicht einfach nur groß war. Man hat sich auch mit ihrem Aussehen extrem viel Mühe gegeben. Da sind alleine 500 Holzskulpturen am ganzen Schiff verteilt. Aber genau diese Angeberei, die war dann auch im wahrsten Sinne ihr Untergang. Dem König war seine Machtdemonstration wichtiger als die Statik
0: des Schiffes. Angeblich übrigens, weil der dänische König zeitgleich ein ähnlich prächtiges Kriegsschiff bauen ließ. Also sollte die Vasa nochmal schnell eben zig zusätzliche Kanonen bekommen. Und dafür ließ der König ein zweites Deck einziehen. Die Vasa hatte also sehr, sehr viel Überbau,
1: aber unter der Wasserfläche viel zu wenig Gegengewicht. Und deshalb war sie extrem kippelig. Das klingt eigentlich fast alles so ein bisschen zu dumm, um wahr zu sein, aber ein bisschen besser versteht man dieses königliche Geprotze und Geprale vielleicht, wenn man schaut, in welcher Zeit das Schiff damals entstanden ist. 1625 gab Gustav Adolf es in Auftrag und… Ja, etwas zugespitzt könnte man sagen, das war seine offizielle Kriegserklärung. Sieben Jahre vorher war ja in Europa der dreißigjährige Krieg ausgebrochen. Und wir wissen heute, die Schweden, die haben da später noch ganz schön kräftig mitgemischt. Ja, aber nicht mit der Vasa. Nein, nicht mit der Vasa. Trotzdem war ihr Bau irgendwie extrem wichtig für die Stadt. Man kann sagen,
0: dass er im Stockholm von damals über drei Jahre lang viele Menschen ernährt hat. Wenn man Stockholm heute sieht mit diesen vielen Prachtbauten am Wasser, den coolen, hippen Cafés und Restaurants, dann kann man sich das fast nicht mehr vorstellen. Aber damals war die schwedische Hauptstadt eine ziemlich arme, ziemlich heruntergekommene Kleinstadt. Und da kam so ein königlicher Großauftrag gerade recht. Noch dazu hat der König neben der Vasa noch drei weitere Kriegsschiffe
1: in Auftrag gegeben. Die Werft, die damals diesen Auftrag bekommen hatte für die Schiffe, die wurde ja ziemlich schnell dann zu größten der Stadt. Und am Ende haben 500 Arbeiter an den Schiffen mitgebaut. Die Vasa war also irgendwann ja nicht mehr nur Gustavs großer Stolz, sondern ein Prestigeprojekt für die ganze Stadt. Tausende standen am Kai, als sie dann endlich vom Stapel
0: laufen sollte am 10. August 1628.
1: Ganz Stockholm, könnte man eigentlich sagen,
0: mit Blick auf die damalige Größe. Ja, und ganz Stockholm bekam dann auch mit, was nur 20 Minuten danach
1: geschah. Bei ziemlich normalen Wetterbedingungen übrigens.
0: Ja, es war eine kleine Windböe, die das Schiff ein erstes Mal ganz schön ins Schwanken brachte. Dann kam eine zweite Böe und schon lag das Schiff Backbord. Es ging ziemlich schnell unter. Drei Jahre Arbeit, sehr viel Geld alles sank noch im Stockholmer Hafenbecken auf den Meeresboden und 50 Menschen kamen ums Leben. Dort
1: unten auf dem Boden des Stockholmer Hafenbeckens blieb die Vasa liegen und erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie dann dort wiederentdeckt und später auch geborgen.
0: Heute hat sie nun ihr eigenes Museum und nach der Titanic gilt sie als das bekannteste Wrack der Welt. Aber weißt du was, ich finde es eigentlich ein bisschen fies, wenn wir in Stockholm nur ein untergegangenes Schiff besuchen. Stockholm ist wirklich eine der schönsten Städte in Europa. Und dieser Scherengarten allein, der ist einzigartig. Du hast hier quasi Bullaby direkt vor der Großstadt. Und alleine auf Djurgården, das ist die Insel, auf der das Vasa-Museum liegt, kann man sich Tage aufhalten.
1: Ja, aber es hilft leider alles nichts, Katrin. Wir müssen weiter. Gut, Freuen wir uns also auf eine eigene Folge Stockholm und Kopenhagen. Aber nun weiter ins per Luftlinie knapp 500 Kilometer entfernte Helsinki.
0: Helsinki, überhaupt Finnland, das ist auch so ein Land, das gerade wirklich viel richtig macht. Übrigens auch in Sachen Corona. Die Zahlen dort, die gehören zu den niedrigsten in Europa, zumindest jetzt. Ne? Wir wissen ja auch alle, wie schnell sich das ändern kann. Aber im Moment... Läuft alles, Homeschooling, Homeoffice. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und der Direktor der finnischen Gesundheitsbehörde, der hat neulich der Deutschen Welle gesagt, das Klappe in seinem Land auch deshalb alles vergleichsweise gut und reibungslos, weil die finnische Komfortzone größer sei als die in anderen europäischen Ländern. Wörtlich sagte er... Wir halten die Menschen gerne einen Meter von uns entfernt,
1: sonst fühlen wir uns unwohl. Ja, es ist ja auch nicht wirklich ein Wunder ne? bei dem Platz, den die um sich haben. Also wenn man sich mal so überlegt, ein Quadratkilometer müssen sich in Finnland nur 18 Menschen teilen. Okay, in
0: Helsinki sind das jetzt schon ein paar mehr. ne? Die Stadt hat gut 600.000 Einwohner. Und das bedeutet auch, mehr als jeder zehnte Finne wohnt in der Hauptstadt. Aber diesen Freiraum, den spürst du auch hier in Helsinki. Diese Stadt, die kriegt es hin, Platz zu schaffen und zu bewahren. Du hast hier nie das Gefühl, dass es eng wird oder dass es Gedränge gibt. Ich meine, wir wissen ja alle nicht, ob und wann es überhaupt mal wieder irgendwo Gedränge gibt. Aber ganz unabhängig davon ist den Finnen dieser Freiraum sehr, sehr wichtig. Und entsprechend dazu hat man hier kluge Lösungen in allen möglichen Richtungen entwickelt. Ja,
1: du meinst ja auch gerade wahrscheinlich in den Bereichen Architektur und Design. Ne? Da sind die Finnen ja wirklich wegweisend. Ich denke nur an Alva Altos Häuser. Das sind ja echt wahre Ikonen. Oder kennst du diese diese hängenden Stühle, diese Bubble Chairs von Eero Amio, da bist du in so einem Stuhl quasi ja auch so ein bisschen weg vom Rest der Welt. Ja, und man kommt aus so einem Stuhl auch gar
0: nicht so leicht wieder raus, ne? die hängen ja von der Decke. Aber du hast recht, genau das meine ich. Diese Freiräume schaffen im Großen wie im Kleinen, darin sind die Finnen total gut. Und deshalb ist der eine Stopp hier in Helsinki, den ich dir vorschlage, wenn wir denn nur einen haben, das Designmuseum der Stadt. Denn nirgends sieht man besser, wie sich dieses besondere Gespür für Stil und eigene
1: Freiheit äußert. Was ich echt spannend finde, dieses Museum hier, das ist ja aus einer Handwerksschule entstanden. Finnland war vor 150 Jahren ein wirklich bitterarmes Land, noch nicht mal ein eigenes Land eigentlich, sondern ein Großfürstentum des Russischen Reiches. Und man brachte den Menschen in dieser Schule dann bei, Alltagsgegenstände zu entwickeln, also sprich zu designen, um damit der Industrie hier einfach mal so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
0: Genau, und 1889 bei der Weltausstellung in Paris, da kam der große Wendepunkt. Die Finnen hatten nämlich der Welt zuvor nie zeigen können, was sie eigentlich so drauf haben. Zumindest in diesem Weltausstellungskontext waren sie immer nur Untermieter im russischen Pavillon. Aber dann, 1889, da blieb der Zar der Ausstellung fern. Der wollte nämlich nicht dabei sein, wenn man das Jubiläum der französischen Revolution feierte. Und die Finnen hatten auf einmal ihren eigenen Pavillon. Entsprechend viel Begeisterung löste der aus. Das war der Beginn
1: des Aufstiegs des finnischen Designs. Okay, und heute? Also was sieht man denn jetzt heute in diesem Museum? Sind da alle großen finnischen Labels vertreten und zeigen ihre Entwürfe? Oder? Ja, auch Itala, Marie Mecco. Aber vielmehr geht es um die Kernidee
0: des finnischen Designs. Und ganz knapp gehalten kannst du sagen, die lautet so. Du solltest nur die Dinge besitzen, die du wirklich brauchst. Und das ist ja auch so eine Spielart von Freiheit, ne? sich nicht mit Dingen belasten. Ein super Beispiel sieht man im Museum und das ist... Ah, hier vorne, ja, die
1: finnische Babybox. Legendär. Alle Finnen bekommen zur Geburt ihres Kindes 150 Euro oder eben diese Babybox. Das ist ein Karton mit... Kleidung, Windeln, Beißringen, Badethermometer und dieser Karton, in dem alles kommt, der ist so stabil, dass er auch einfach als Babybett dienen kann. Exakt, denn,
0: Frage, muss man wirklich ein Babybett besitzen? Irgendwann kommt es weg, es ist ein Übergangsmöbel und finnisches Design schafft Lösungen, um so etwas intelligent zu optimieren. Übrigens nehmen mehr finnische Eltern die Box als die 150 Euro, spricht ja für das Konzept.
1: So leid es mir tut, liebe Katrin, wir müssen mal wieder weiter.
0: Dann aber wenigstens ein letztes Wort, ein anderer Ort noch zu Helsinki. Denn wenn wir nun schon los müssen, dann vom schönsten Platz der Stadt aus. Und das ist der Marktplatz, Kaupatori heißt der. Morgens verkaufen die Händler dort normalerweise Obst, Gemüse und Fisch. Und am Nachmittag übernehmen dann die Souvenirhändler und die Fähren starten gleich nebenan. Das ist ein schöner Ort, um anzukommen und nun ja auch um
1: abzufahren. Also goodbye Helsinki. Lass mal kurz hören, was auf Wiedersehen auf Finnisch heißen würde.
0: Nekkemin. Also dann Nekkemin Helsinki. Und weiter geht es nach Sankt Petersburg.
1: Sankt Petersburg, das ist ja für viele Ostseeumrunder und auch Ostseekreuzfahrer das Highlight ihrer Reise, diese alte Zarenstadt, das Prestigeprojekt von Peter dem Großen. 1703 hat er sie gegründet und hier mit dieser Stadt wollte er sich ja so seinen Traum von, von Russland als großer Seemacht erfüllen.
0: Ja, genau. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte Petersburg sein Fenster nach Europa sein. Ne? Diesen, dieses Leitmotiv, das kennt man. Einerseits das Schaufenster, das zeigt, wie weltoffen und modern Russland ist. Aber natürlich auch das Fenster, von dem er Europa gut im Blick hat. Ne? Ursprung der Stadt ist die berühmte Peter- und Paul-Festung. Gleich danach lässt der Zar eine Werft bauen, die Admiralität. Und das Bild, das wir alle von St. Petersburg im Kopf haben, ne? die Paläste, die Eremitage, die Villen, das entsteht, als Peter
1: 1712 entscheidet, dass die Stadt Russlands Hauptstadt werden soll. Ab da ist Moskau dann erstmal abgeschrieben. Peter verlangt, dass alle Aristokraten hierher ziehen und entsprechend wird gebaut und gebaut. Moskau dagegen ist damals ja eine Stadt, in der überall noch alte, einfache Holzhäuser stehen. Aber sowas will Peter in seiner neuen Stadt überhaupt nicht mehr sehen. Gebaut werden darf hier nur aus Stein und zwar mit Eleganz und Pracht. Keiner darf sich lumpen lassen. Und das alles in einem rasanten Tempo.
0: Der Zar holt dafür übrigens auch viele deutsche Arbeiter in die Stadt und verspricht ihnen dafür deutsche Schulen für ihre Kinder, deutsche Cafés, Restaurants, sogar eine deutsche Zeitung. Die
1: St. Petersburger Zeitung, die gab es bis 1915 noch. Entstanden ist so eine Stadt, die von ihrer Szenerie her etwas wirklich geradezu Märchenhaftes hat. Jetzt mal von aller harten politischen Realität abgesehen. Die Eremitage zum Beispiel. Ein Museum, das den Besucher wirklich geradezu überwältigt. Das kannst du gar nicht komplett erkunden.
0: Ja, jemand hat mal ausgerechnet, dass es acht Jahre dauern würde, wenn man sich jedes Kunstwerk in der Eremitage wirklich und sei es auch nur kurz ansehen würde das jetzt mal nur, um die Dimensionen klarzumachen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was soll ich denn dann dort überhaupt ansehen? Dazu haben wir eine Kunstkennerin gefragt, die Kunsthistorikerin Anastasia Pazai. Die führt die St. Petersburger Art Residence und das Museum für nonkonformistische Kunst. Und sie hat uns geschrieben... Guckt in der Eremitage auf jeden Fall aus dem Fenster. Exakt. Da Vinci, Tizian, Rembrandt, Picasso, das alles hängt ja in der Eremitage und das empfiehlt sie auch alles. Aber... Der Blick aus den Haupträumen des Winterpalais auf die Neva und den
1: Palaisplatz, der sei in der Stadt einfach einzigartig schön. Wo wir gerade beim Palast sind. Untrennbar mit St. Petersburg verbunden ist ja auch dieses eine sagenumwobene Zimmer, dem Forscher auf der ganzen Welt jetzt schon seit 80 Jahren hinterherjagen. Das Bernsteinzimmer. Dahin, bzw. zu seiner Kopie, lass uns doch noch mal einen kleinen Abstecher machen, ja? Sehr gerne.
0: Reisen wir also kurz noch ein Stück weiter im Kopf in den Petersburger Vorort Zarskoje-Selo. Da steht nämlich der Katharinenpalast. Das Bernsteinzimmer war ein Geschenk von König Friedrich Wilhelm I. an Peter den Großen. Und übrigens kein zufälliges Geschenk, sondern Peter hatte sich das regelrecht gewünscht und schenkte Preußen dafür 55
1: lange Kerls. Soldaten waren das für sein Garderegiment. Boah, schon eine ganz schön gewöhnungsbedürftige Geschenkkultur, finde ich. Wobei... Also schön war das Zimmer ja zweifellos. 100 Quadratmeter groß, Edelsteine überall, vergoldete Leuchter, Florentiner Mosaiken und eben Bernstein überall an den Wänden. Man sprach damals sogar vom achten Weltwunder. Ja, und das verschwand dann in den Wirren des Zweiten Weltkriegs.
0: Was man weiß, die Deutschen bauen 1941 den ganzen Schmuck ab und bringen alles nach Königsberg, heute Kaliningrad. Von da soll der Schatz dann nach Westen transportiert werden und dabei verliert sich die Spur bis heute. Seitdem ist er verschollen und Profis und Amateure suchen überall danach. Angebliche Spuren gab es schon in Afrika, in den USA oder
1: auch in Walpersberg, in Thüringen. Ja, aber die führten alle ins Nichts. Doch zumindest gibt es heute jetzt wieder die Kopie. Zusammengesetzt aus eine halbe Million Teilen und 2003 zum 300. Geburtstag von St. Petersburg frisch eingeweiht. Gut,
0: genug der Zarenschätze. Unsere Tour geht weiter ins Baltikum. Nächster Halt ist Tallinn und
1: ich verrate schon mal, es wird eine Reise in die Zukunft. Bevor wir als nächstes ins Baltikum fahren, machen wir jetzt mal eine kleine Pause, um euch unsere neue Merian-Ausgabe rund um die Ostsee vorzustellen. Darin haben wir noch viel, viel mehr Tipps aus Kopenhagen, Stockholm, Helsinki und Co. Außerdem zeigen wir euch St. Petersburg von oben und die schönsten Inseln in der Ostsee. Für diese
0: Ostsee-Ausgabe haben uns Kenner vor Ort ihre Lieblingsorte verraten, von der Prima Ballerina in Riga bis zum Spitzenkoch aus Danzig. Und außer der neuen Ostsee-Ausgabe haben wir bei Merian natürlich schon viele spannende Ausgaben zu allen möglichen anderen Orten in Deutschland und in aller Welt gemacht. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und erscheint jeden Monat zu einer anderen Stadt, Region oder einem Land. Und das seit mehr als 70 Jahren. Die aktuelle Ausgabe findet ihr am Kiosk und im Buchhandel. Und wenn ihr in unserem Programm stöbern wollt, klickt
1: einfach auf merian-shop.de. Da sind wir wieder und zwar in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Wir stehen jetzt hier in der guten Stube der Stadt auf dem Rathausplatz und sehen Kopfsteinpflaster, schick restaurierte mittelalterliche Fassaden, das gotische Rathaus mit einem ziemlich eindrucksvollen Turm. Die ganze Altstadt hier ist Weltkulturerbe, rundherum diese alte Stadtmauer. Ganz ehrlich, die Zukunft, die stelle ich mir doch irgendwie ein bisschen anders vor. Gebe ich zu, vom Aussehen ist Tallinn eher eine
0: älterwürdige Schönheit, aber im Inneren ist diese Stadt ein Pionier. Und zwar in Sachen Digitalisierung.
1: Okay, aber das ist jetzt ein bisschen alter Hut, dass viele Länder in diesem Punkt doch schon ein bisschen weiter sind als wir in Deutschland. Das hatten wir ja vorhin auch schon bei den Finnen. Stimmt, aber die Esten
0: sind nicht nur weiter als die Finnen, sie sind weiter als alle anderen. Das ist der Punkt. Willkommen, liebe Inka, in e-Estonia, dem Land, das Experten als höchst entwickelte digitale Gesellschaft der Welt einstufen. Seit seiner Unabhängigkeit 1991 hat sich Estland auf die Digitalisierung konzentriert wie auf nichts anderes. Das Regierungsprogramm damals, das hieß Tigrihüppe, Tigersprung. Und ich kann dir sagen, der Tiger ist ganz schön weit gesprungen.
1: Tigrihüppe klingt doch einfach wunderschön dafür. <lacht> Stimmt allerdings. Es gibt in Estland tatsächlich nur noch drei Dinge, für die du wirklich persönlich auf irgendeinem Amt erscheinen musst: Heirat. Scheidung und der Kauf einer Immobilie. Alles andere, also Geburten, eine Firma gründen, sich arbeitslos melden, den Führerschein erneuern, das geht alles online. Jeder Este, der hat eine Bürgerkarte,
0: die ist Führerschein, Ausweis, Versichertenkarte, sogar Bibliotheksausweis, alles in einem. Und es geht sogar noch weiter. Die Esten, die haben schon ihre ganze Verwaltung digitalisiert. Jetzt sind sie auch noch dabei, sie zu automatisieren. Es klingt gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen spooky, oder? Also was passiert denn da genau? Ja, nehmen wir mal an, du wirst Mutter. Dann schickt das Krankenhaus den Geburtstag und die Geburtszeit deines Kindes, Geschlecht, Adresse gleich weiter an die Verwaltung. Und die schicken dir dann irgendwann eine Nachricht. Hallo Frau Schmeling, herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Kindes. Hier ist ihr Elterngeld, so lange geht ihr Mutterschutz und so weiter. Das nennt man dann proaktive Verwaltung. Im Gegensatz
1: zum deutschen Beamten-Mikado, wer sich zuerst rührt, verliert, verstehe. Aber ja, würdest du das denn wirklich wollen, dass die Verwaltung einfach so alles von dir weiß?
0: Tja, ne, hat Vor- und Nachteile. Das sehen die Esten schon auch. Es kann nämlich auch passieren, dass die estnische Verwaltung dich proaktiv über deine Leistungsansprüche als Arbeitsloser informiert. Und dabei hat dein Arbeitgeber dich darüber noch gar nicht informiert, dass du überhaupt mal arbeitslos sein wirst. Ja, aber die Ästen, die arbeiten gerade daran, ihr Systeme so zu tunen, dass so etwas nicht passiert. Aber man muss sagen, die Bevölkerung steht in ganz großer Mehrheit hinter der Digitalisierung. Und die Philosophie dabei ist, du sollst die Souveränität über alle deine Daten haben. Du kannst sehen, wer wann was abruft, aber verwaltet werden sie nicht
1: mehr von dir. Damit das alles zusammenpasst, worüber wir gerade geredet haben, Gehen wir jetzt mal kurz in Tallins kleines Silicon Valley auf den Kreativcampus Teleskivi. Früher war das mal ein heruntergekommenes Industrieareal hinterm Hauptbahnhof. Heute ist es das Herzstück der baltischen start szene 250 Firmen sitzen hier, überall Graffiti und normalerweise auch überall offene Cafés und Restaurants und da sitzen dann IT-Profis mit Kreativen zusammen und Erdenken sich die Welt von morgen. Ja, Startups, ne? das ist auch so ein estnisches
0: Markenzeichen. Skype zum Beispiel kommt aus Estland. Die meisten glauben, es kommt aus den USA. Und in Estlands Startups, da arbeiten 6000 Menschen. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, ist aber eine richtig beeindruckende Quote, wenn man
1: sich klar macht, dass ganz Estland nur eine gute Million Einwohner hat. Zu den Startups hier in Teleskiwi gehört auch das Radio Ida. Dort arbeitet auch Marie Oz und die hat uns eingeladen auf ja, so einen kleinen virtuellen Besuch in ihrem Digitalradio. Also. Willkommen bei Radio Ida, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke Marie, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und sag doch mal, wo nimmst du uns denn jetzt im Kopf mit? Was sind so deine Lieblingsorte hier in Teleskiwi?
0: First of all, I would like to recommend point. Mein erster Tipp ist die Buchhandlung Point. Ein kleiner Laden mit einem riesigen Sortiment. Von wissenschaftlicher Literatur bis zu Romanen und Poesie findet man dort Bücher von Bestseller-Autoren und Newcomern. Außerdem gibt es hier den World Clinic Record Shop, einen Plattenladen, in den jeder sollte der Musik liebt. Die Auswahl ist exzellent: Nick Cave, Beastie Boys und noch viel, viel mehr. Und sehr empfehlen kann ich das Juan Ku's Documentary Photo Center mitten hier in Teliskivi. Wir sehen dort eine sehr gut kuratierte und inspirierende Ausstellung, in der es um die Dokumentation Dokumentarfotografie in Estland geht. It's a very well curated and oh, danke für die tollen Tipps, Marie. Na, komm, Inga, dann setzen wir beide uns nochmal hier um die Ecke ins Café Fika, hier in Teliskiwi. Marie hat uns netterweise ein bisschen Atmo dort aufgenommen, so damit wir und ihr im Kopf ganz vor Ort sein können. Und dann Inga, eine Frage an dich. Was glaubst du, was hat den Gästen vor kurzem bei ihrer Digitalisierung echte Probleme gemacht?
1: Hm. Hacker, Viren, Datenleaks, da fällt mir
0: ehrlicherweise alles Mögliche ein. Ja, aber ich meine was anderes. Ende 2019, da hatten die Ratten die Erdkabel zwischen zwei großen Serverzentren angenagt und die Verbindung war weg. Verwaltung lahmgelegt. Ja, was sagst du dazu?
1: Ne? Die Gefahren der Digitalisierung können auch Nagezähne haben. Ja, schau, hätten die mal ein Faxgerät gehabt, dann wäre das nicht passiert. <lacht> Schon echt spannend hier in Tallinn. Aber komm, wir wollen einmal rund um die Ostsee und deswegen auf nach Lettland. Hast ja
0: recht, also nach Riga. Tallinn-Riga, das sind jetzt sogar nur lockere 300 Kilometer, spulen
1: wir uns mal vor. Und sind in Riga. Katrin, ich weiß, du warst vor gar nicht so allzu langer Zeit mal hier, oder? Ja, kommt mir allerdings
0: vor wie in einem anderen Leben, obwohl das erst ein paar Jahre her ist. Ich war damals zum ersten Mal in der Stadt mit meiner Schwester und wir waren total beeindruckt davon, wie schön das Stadtzentrum ist. Und übrigens auch schon damals extrem digital, ne? Speisekarte aufs Handy, das war in Riga lange vor Corona schon Alltag. Aber vor allem diese besondere Atmosphäre hier, hör mal die Glocken der großen russisch-orthodoxen Kirche. Und dann diese Fassaden. 800 Jugendstilbauten gibt es in Rigas Zentrum. Das ist Spitze in Europa.
1: Da war vor allem ein Mann federführend, der Riga als Architekt damals echt geprägt hat. Und dieses damals, das war ja nur eine relativ kurze Zeit, ne, in der der Jugendstil aufblühte. Ungefähr von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg.
0: Ja, und in diesen 15 Jahren, da ist Riga vom eigenen Wachstum quasi überrollt worden. Alles boomte, die Einwohnerzahl verdoppelte sich beinahe von 300.000 auf eine halbe Million. Die Industrialisierung lief auf Volldampf und mittendrin dieser Michael Eisenstein, für den Schmuck und Dekor alles waren. Wenn der ein Haus baute, dann war die Fassade für ihn das Allerwichtigste. Grundriss, Zimmeraufteilung, darum kümmerte er
1: sich immer erst später. Ganz schön unorthodox. Und das kam ja auch nicht bei allen gut an. Seine Kritiker, die nannten ihn zum Teil einfach nur den verrückten Zuckerbäcker, weil er alles wie ein Wilder verziert hat. Mit Medusenköpfen, barbusigen Figuren, Dämonenfratzen, Löwen. Ganz zu schweigen von Blumen und Ornamenten.
0: Die Albertstraße in Riga, die ist sowas wie Eisensteins Labor. Da hat er sich ausgetobt. Er hatte da sowas wie ein Monopol als Baumeister. Auch nur drei Jahre lang übrigens, 1903 bis 1906. Und in diesen drei Jahren, da hat er dort 20 Häuser gebaut, deren Verzierungen wirken wie aus Fantasyfilmen. Wie gesagt, vielen war das damals schon zu viel. Die fanden das geschmacklos, was Eisenstein da baute und machten dann anderswo in der Stadt ihren eigenen, etwas milderen Jugendstil. Gehen wir deshalb mal von der Albertstraße einmal um die Ecke auf die Elisabethstraße.
1: Okay, das sind echte Paläste hier. Guck mal hier, die Nummer 33, die hat ja fast was von einem Rätsel. Wenn man die Augen so über die Fassade wandern lässt, taucht überall zwischen den Blumen und den Ranken irgendwo noch ein Kopf oder ein Löwe auf. Und was mir auffällt, wie sauber und akkurat diese Fassaden wirken. Eigentlich fast wie frisch poliert. Riga und auch die lettische Regierung,
0: die haben viel Geld in die Restaurierung dieser Fassaden gesteckt. Zu Sowjetzeiten, da waren viele
1: dieser Gebäude komplett verfallen. Was ist denn eigentlich aus äh, Eisenstein geworden? Hat er sich dann irgendwann gegen seine Kritiker durchgesetzt? Oder hatte man seinen Dekorationsdrang dann doch irgendwann über und schickte ihn einfach weg? Eisenstein war Russe und wanderte
0: 1920 nach Deutschland aus, nach Berlin. Mit der Oktoberrevolution, da wollte er nämlich nichts zu tun haben. Und das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Lettland und Riga besser verstehen will. Jeder vierte Einwohner in Lettland ist ein Russe. Überall wird neben Lettisch auch Russisch
1: gesprochen und auch in der Schule unterrichtet. Das klingt jetzt sehr harmonisch, aber das ist es nicht immer. Ne? Denn es gibt keine automatische Einbürgerung. Viele Russen, die schon Jahrzehnte in der Stadt leben, haben kein Wahlrecht. Die lettische Staatsbürgerschaft die bekommt nur, wer direkter Nachfahre von jemandem ist, der vor 1940 auf lettischem Boden geboren wurde. Wer das nicht nachweisen kann, der wird schnell mal, und das heißt übersetzt wirklich so, zum Nichtbürger kein leichtes Pfund, finde ich, für eine Gesellschaft.
0: Absolut nicht. Und als Reisender bekommst du davon zwar nicht so viel mit, aber wenn man etwas tiefer eintaucht, dann ist es wirklich spannend, wie die Gesellschaft der einzelnen Städte von der Geschichte geprägt
1: ist. Wir können da auch noch viel weiter zurückgehen. Riga ist ja auch eine sehr, sehr stolze Hansestadt. Ah, warte mal, Katrin. Das Thema Hanse, das sparen wir uns mal auf, denn leider, leider müssen wir uns jetzt aus Riga gedanklich schon wieder verabschieden. Nach Estland und Lettland fehlt uns jetzt hier im Baltikum nur noch also nochmal etwas die Küste entlang nach Kleipeda, Ausnahmsweise mal
0: keine Hauptstadt, sondern ein kleines, hübsches Hafenstädtchen. Gerade mal 150.000
1: Einwohner, überall Kopfsteinpflaster, Fachwerk, dicke Steinmauern. Aber die allerbeeindruckendste Sehenswürdigkeit an diesem Stück Ostsee, die liegt eigentlich gar nicht direkt in Kleipeda, sondern gegenüber auf der kurischen Näherung. Diese Halbinsel ist an ihrer schmalsten Stelle keine 400 Meter breit und... Ja, hier sind Dünen zu finden, die zu den größten in Europa zählen.
0: Ja, hier bei der Reise im Kopf stehen wir jetzt oben auf der Panidis-Düne, bei Nidden oder Nida, wie der Ort auf Litauisch heißt. Und diese Düne, die ist wirklich ein sehr spezieller Ort. Sie ist so um bei 50 Meter hoch. Genauer kann man das gar nicht sagen, denn als Wanderdüne verändert sie sich ständig. Jedes Jahr bewegt sie sich ein Stückchen weiter gen Osten, manchmal nur einen halben, manchmal ganze zehn Meter im Jahr. Das Örtchen Nidden, das musste deswegen immer mal wieder aufgegeben und dann an Anderer Stelle neu aufgebaut werden.
1: Oh, stell dir das mal vor, ne? du lebst in einem Ort, der nach und nach vom Sand verschluckt wird. Also, so, wir haben ein bisschen, ich weiß nicht, eine Naturgewalt in Zeitlupe. Der Name, der sagt das ja auch schon ganz schön, ne? Panides, das ist die verkürzte Form des litauischen Ausdrucks über Nidden gekommen.
0: Ja, das ist eine Naturgewalt, die kann beängstigend sein. Auf der anderen Seite schafft sie ganz faszinierende, wunderschöne Phänomene. Guck mal, hier sind überall so Furchen im Sand. Das sind die Stellen, wo kleinste Pflanzen in der Düne die Sandkörner abbremsen, die wiederum von den Westwinden immer weiter gen Osten gepustet werden. Da entstehen ganz
1: besondere künstlerische Muster. Ja, die Landschaft hier, die ist echt einmalig. Die Ostsee, die hier manchmal richtig wild werden kann bei diesen Westwinden. Dann diese irren Sandformationen und das blendet ja auch richtig hier. Ne? Die Panidis-Düne, die wird auch Weiße Düne genannt. Und dann überhaupt noch dieser, dieser weite Blick von hier oben. An klaren Tagen sieht man bis rüber auf das Gebiet der, der Russischen Föderation, da hinten um Kaliningrad. Die Natur hier,
0: die hat es schon ganz vielen Besuchern angetan. Thomas Mann hat sich hier sogar ganz spontan ein Ferienhaus gekauft, als er 1929 mit seiner Familie hier in der Gegend Urlaub gemacht hat. Mann ist ja nach seiner Kindheit in Lübeck immer ein großer Ostseekenner und Liebhaber gewesen. Aber so schön er es auch fand in Travemünde oder auf Hiddensee, dieses wilde Stück Ostsee hier auf der kurischen Nehrung, das hat ihm ganz besonders gefallen.
1: Lange hat er aber leider nicht Freude an diesem neuen Ferienhaus gehabt. Die Familie Mann, die verbrachte die Sommer 1930, 31 und 32 hier. Aber in diesem letzten Sommer 1932, da bekam sie hierher schon ein Paket geschickt mit einer angekokelten Ausgabe seiner Buddenbrooks. Wenige Monate später mussten die Manns in die Immigration gehen und noch später riss sich ausgerechnet Hermann Göring ihr Ferienhaus auf der kurischen Nährung unter den Nagel. Elchwald hat er es genannt. Heute heißt es wieder einfach Thomas Mannhaus und ist
0: ein litauisch-deutsches Kulturzentrum, das übrigens sehr auf den Austausch zwischen beiden Ländern bedacht ist. Und jeden Sommer, normalerweise, gibt es hier ein tolles Kulturfestival mit Konzerten, Ausstellungen, Lesungen. Eigentlich soll es auch diesen Juli stattfinden unter dem Motto
1: Küstenstreifen. Hoffen wir mal. Klingt toll, aber ich zerre dich jetzt trotzdem schon wieder weiter, liebe Katrin. Eine Station haben wir nämlich noch auf unserer Ostseeumrundung, Und zwar Danzig.
0: Wieder so eine Stadt hier an der Ostsee mit einer sehr prägenden Geschichte. Mal war Danzig polnisch, mal preußisch oder deutsch, zeitweilig auch ein souveräner Stadtstaat. Zum Beispiel in den 1920ern, als Günter Grass hier geboren wurde. Grass hat ja viel geschrieben über das Danzig seiner Kindheit, zum Beispiel in seiner weltberühmten Blechtrommel. Und tatsächlich wurde dieses Danzig im Zweiten Weltkrieg in Grund und Boden zerstört. Hier im Hafen, auf der Halbinsel Westerplatte, hatte der Krieg mit
1: dem deutschen Angriff auf Polen ja sogar angefangen. Danzig war nach dem Krieg zu 90 Prozent zerstört – und das war echt ein ganz besonderer Jammer. Im Mittelalter galt die Stadt ja sogar mal als die reichste der Welt. Aber wenn wir heute jetzt hier so rumlaufen und über den langen Markt schlendern oder hier die Langgasse entlanglaufen, uns die mächtige Marienkirche anschauen oder überall hier diese vielen hübschen Backsteinhäuser, ne? drei, vier Stockwerke hoch, oben auf diese, diese typischen Kaufmannsgiebel, dann könnte man irgendwie fast meinen, es wäre seit der Hansezeit eigentlich kaum was passiert. Genauso soll
0: es auch aussehen. Damit ist Danzig echt eine Ausnahme unter den kriegszerstörten Städten Osteuropas. Hier wurde eben nicht eingeebnet und durch pragmatische Plattenbauten ersetzt, sondern bald nach dem Krieg entschied sich die neue, nun polnische Stadtverwaltung dafür, das alte
1: Danzig wieder zu rekonstruieren. Zum Glück. Ein Publizist hatte damals ja lautstark gefordert, hier eine moderne Wohnsiedlung mit Breiten von Sonne und Luft durchströmten Verkehrsarterien zu bauen. Puh, was Jan Gehl wohl zu diesen Verkehrsarterien sagen würde.
0: Ja, zum Glück bewahrte man damals schon ohne Gehlsrad das menschliche Maß. Danzig ist tatsächlich ziemlich gemütlich. Die Stadt hat rund eine halbe Million Einwohner. Und diese schönen wiederaufgebauten Häuser, die sind voller Leben. Was ich an der Altstadt sehr interessant finde... Anders als sonst oft ist sie keine reine Einkaufs- oder Bürogegend, sondern hier leben die Menschen wirklich im Zentrum. Und zwar nicht nur die Reichen, die sich ein zentrales Hauptstadtapartment leisten können, sondern auch ganz normale
1: Leute. Meine Lieblingssehenswürdigkeit hier, zu der ich dich jetzt gerne nochmal führen würde, die liegt allerdings etwas außerhalb der Stadt, rund 50 Kilometer südöstlich. Dort wurde nämlich vor über 700 Jahren vom Deutschen Orden die Marienburg gebaut. Der Deutsche Orden. Uh, da denke ich an finstere Ritter und Kreuzzüge ins Heilige Land. Stimmt das oder alles Klischee? Das stimmt, äh, zumindest in Teilen. Gegründet wurde der Orden tatsächlich während der Kreuzzüge im Heiligen Land. Aber später kämpfte er auch hier in der Gegend des heutigen Danzigs gegen die Menschen, die aus ihrer Sicht Heiden waren. Über 300 Jahre lang hatte der Deutsche Orden hier sogar seinen eigenen Staat. Dazu gehörten große Teile des heutigen Baltikums und eben diese Gegend hier rings um Danzig. Und aus dieser Zeit stammt auch die Marienburg. Ein wirklich imposantes
0: Überbleibsel, diese Burg, Mittelalter zum Anfassen. Zum Beispiel hier der Hochmeisterpalast mit dem großen Remter also dem Speisesaal. Da könntest du wirklich einen Film drehen. Ja, das ist alles echt Gotik at its best, oder? Absolut. Und dennoch, auch diese letzte Station auf unserer Ostseeumrundung verlassen wir jetzt. Und kehren in Höchstgeschwindigkeit mit euch zurück nach Hause. Die deutsche Ostseeküste, haben wir ja schon gesagt, die sparen wir uns auf. Dorthin reisen wir mit euch sicher noch in einer anderen Folge in diesem Jahr. Mir hat dieser Riesen-Roadtrip im Kopf großen Spaß gemacht. Und wenn euch unsere Hörreise nicht reicht, dann folgt uns gerne auch auf Instagram. Denn da sind wir jetzt auch mit Reisen beginnt im Kopf. Und natürlich zeigen wir euch da Ostseebilder, die noch mehr Lust machen auf diese ganz große Tour. Und in zwei Wochen hören wir uns hoffentlich
1: wieder. Inka, wo fahren wir dann hin? Wir machen dann eine Reise, die in nächster Zeit deutlich realistischer sein wird als so eine große Ostseeumrundung durch neun Länder ins deutsche Rhein-Main-Gebiet. Wir waren ja vor Weihnachten mit euch schon mal in Frankfurt unterwegs und haben gemerkt, da sind echt noch richtig viele spannende Ecken rings um die große Stadt. Die haben wir uns für die nächsten Folgen aufs Programm gesetzt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Empfehlt uns gerne weiter, haltet durch, bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Wir wünschen euch alles Gute.